0: 我这边有，今天来谈谈上个礼拜是央行宣布升息一码这件事，对于台湾的物价、对于台湾的房价，乃对台湾整体经济会有什么样影响冲击？特别是在整个大环境俄乌战争的情形下，全世界的经济、全世界的产业、全世界的能源以及。全世界全球化这个趋势将会导致什么样的冲击影响？介绍四位特别来宾，首先欢迎是中央大学经济系的教授邱俊荣邱老师，新中好，大家好，非常谢谢，再来欢迎世新大学财务金融系的副教授梁永平梁老师
1: ，大家晚安
0: 。财经节目的主持人罗木华木华大哥，大家晚安。驻商机构发言人徐嘉欣
1: ，新中好，大家好，
0: 有嘉欣就知道今天可能房价、<笑>房租、房市会多谈蛮多的然吼，升<笑>息有差吗？
2: 我们现阶段的观察啦，其实如果说是以第一线的客户来说的话，确实有一些买方缩手了。虽然我们已经算过，就是刚刚其实大家也都知道，就是一码加上去，即便完全的反应，你贷一千万的房贷二十年，差不多一个月是多一千多块钱左右。那如果你稍微蹲节一点开支的话，对于一般的房贷户还是可以接受的。可是我觉得这一次的升息一码比较大的冲击是在信息面的冲击，因为大家没有预料到一次可以升得这么慢。
0: 哦、啊，我们讲的再精准一点然后买方有一点点考量，那个买方是指一般的就是口袋其实不那么深，自住客也许是一个小家庭，也许是自己想买套房这种单身贵族。还是你只是一个普遍的，也包括投资客的这个缩手
2: 。我们自己现在的观察是说，第一个是自用的客户稍微会担心一下，自 okay. 对自用的这种小家庭，因为他很担心，他不是担心这次升息嘛，他是担心生生不息，因为接下来看起来的话，你的利息至少可能在今年来说看起来应该都是往上走的、嗯，然后再来的话，就如果说明国明年美国的这边的升息又充分的反映了大概两到三次的话，那当然可能一定程度会对他们产生一些压力。那再来的话，就有些投资客。其实它会相对会比较缩手，那特别是像商用的业者，因为现在你直接调一码之后，那它的那个呃，就是获利的部分的话，它一定要在二点三二二点三二五以上，所以其实你要保障这样子的一个我们所谓的投资报酬率的话，它、啊、可能在这个下手的时候会相对是比较保守一些。买
0: 气会有冲击，我们价格会有冲击吗？
2: 价格现在还看不到有松动的迹象，但是我们认为，如果说是纯粹单一一次的升息的话，可能影响还好。但是如果说中长期还是走一个升息循环的话，我们认为价格会有一些冲击
0: 。我们来讲生生不息啊，哈，生生不息的意思是说，上礼拜升一码零点二五，好，也许几个月后再给你升一码，那就是零点五，好，再让你升两次，总计升四次，升了一码。那么现在最低利率也是从一点三一变成二点三一，这样子一个幅度有办法撼动北中南的房价吗？
2: 我们的看法是，北部可能还好，因为北部在这一波其实涨势没有非常的明显。Okay. 但是中南部有非常多的投资盘，它可能在这一波会有影响。更何况很多的中南部，比如说现在南科附近很多的案子，它可能会在明年后年陆续交屋。有一些投资客他没有想到，他当初要缴这么多的房贷，所以在这个事情上面来说，我们认为对于涨得太快的区块，它会有一定程度的压力。那涨得相对比较少的区域的话， okay. 在这一波的冲击里头，其实是还好
0: ， so, 但我想问的是說，说那会回到其涨点吗？不要说、嗯，不要说跌到前年以前了、啊、哈。有可能回到去年之前的那个水准吗？中南部的其实不
2: 大容易，因为我们这样看好了。如果说，因为我这次还把一些资料调过来，其实升息并不是第一次升息了。我们其实，在二零零四到二零零八，我们曾经升息过十六次。那时候是从一点三七五升到三点六二五，然后接近我们最近比较有记忆的一次是二零一零年的第二季到二零一一年的第三季，那那时候升了五次的一个升升五次，那大概是从一点二五升到一点八七五。但是这两次的升息，其实房价都有涨幅、okay.。那我们如果看的话，这次升十六次的那一次的话，涨了三十四点二；那升的呃升五次的那次涨了十七点七。所以换言之，就是说，其实对于某一些呃投资人而言，他们可能会认为，相较于过去那种六七趴的那样子的一个房贷利率，现在还算是相对比较低。只是时空背景有一个很大的不一样是，现在被千万以上的房贷的人增加了。那根据就呃就是呃那个。联征中心的统计，联征中心他们有说，差不多有四分之一的房贷户他是背一千万以上的房贷，那这个状况的话，我们会认为是说，可能他会是在这一次的升息里面产生比较大影响的一群
0: 。如果是一千万差个零点二五，那么一年就是差两万五千块，不多。不过我请教一下木华大哥然哈，央行其实也讲得很清楚，<笑>就是说，其实升息不是为了要打房，升息是因为通膨。那我想问的是，说这一波一码的升息冲击会多大？假设接下来几个月乃至于一两年继续升，那冲击又会多大？不管是房市或经济
3: ？哦，这个现在目前升一码，短时间没有看到太明显的冲击了哈，因为毕竟这个升息它对经济或是呃对这个金融市场冲击，它会是一个递延的效果哈。尤尤其是这个呃，全世界现在目前都是一个升息浪潮嘛哈，我想所以是大家这个心里面都有准备了。好，比如说这个美国联准会从去年年底第四季的时候就在讲说这个缩减 QE 了哈，然后呃今年就不断地放消息说呢这个三月要升，先前是讲两码哈，那后来就定调为一码，所以我想全世界大家都已经 price in 这个所谓升息的预期心理，包括美国股市你可以看到升息的这个当下呢股市反而是大涨，所以有点走这个利空出尽的味道。那台股也是一样，你可以看到上周呃其实在央行升息完之后台股其实是上涨的哈，所以说我觉得这个短时间。的冲击对股市来讲，哈，或者说对房市来讲，看起来这个冲击面不大。比如说房市来讲的话，呃，在这个假日哈，我还特别这个请我朋友到这个所谓热门地区的暗场去看，好，比如说像这个新北，大家都知道这个呃新店那边有一个从化区哈，是一个很热门的战区了哈。嗯他说：“哇，去去这个建建商那个预预售中心看，里面都是人呐、啊，大家完全没影响。那是真的人还是人是,是真的人？是真的人，是真的,人是是真的人。而且这个建商开的价钱也都是蛮离谱的，说这个新店一平都已经快七七八十万了， uh -huh. 这个这样这样子一个价钱哈。Uh -huh. 然后呢，这个建商也就跟你讲说啊，这我们六年后合约一签，那六年后才交屋哦。所以说这个建商也把这个呃所谓的这个时间拉长，那对这些买方来讲说，那反正这个要交屋是六年后，我现在升息，我我也无感嘛，我现在也不是蛮。”打到我嘛，好，所以我觉得对房市在预售市场来讲，应该影响不大了。嗯、也许这个成屋上会比较影响大，新成屋或中古屋，因为你买了之后马上就要付贷款利息，这个也许会影响。但我觉得就是说，后面到底呃这个升息的这个坡段啊，周坡有多长，这才是一个问题。如果说长期这样升下去的话，的确会有影响。好，那我我看到这个高盛他在这个央行呃升息完之后，他马上出了一个报告。他的看法是这样，我跟大家分享一下哈。高盛的看法是认为说，呃，六月里监事会议时候会还会再升一嘛，好就把这个重贴现率从现在一点三七五拉到这个一点呃一点六二五。好，不过高盛的看法是这样哦，他认为这个通膨啊，哦今年第四季开始就会下来了。哦，他讲台湾的通膨会下来。哦，那台湾通膨下来，他认为央行呢大概就升到一点六二五就打住了。哦，下半年不会再升了。也就是说这一次央行就是升两码。哦，就是把利率拉到 1.65， 拉到 1.65 高不高呢？我跟各位做一个比较哈。二零一四年当时我们重贴现率要降下来的时候是 1.875，、okay. 所以也就是说这次再升也升不到这个2014年前坡的高点。那对于房贷族来讲，但影响就不大，因为大家知道升一码大概一千万利，呃，这个房贷大概一年。多呃一年多一万多块钱的这个利息支出是啊，升两码的话大概两万多块，两万多块是一年哦，它不是这个一个月，所以说我觉得对现有的房贷户来讲，大概一千万到一千五百万的这个影响性不太大了。嗯哼，这、嗯、除非你是上亿的这种房贷户的话，那当然就影响很明显。所以说，也就是说，如果真的如高盛这样预估，但是它前提是通膨要下来。是哦，通通膨如不下来，那就另当别论哈。那就继续对。那另外我自己个人观察一个很重要的地方，就是为什么央央行这一次会提前在三月，而且升一码。我觉得主要原因是因为台币最近贬太凶了。是，去年台币全年升三趴，是地表最强货币嘛？因为全年对这个美元这么强的情况下，对美元升值的货币不多了。是，又升到三趴，升到这么大幅度，是新台币是唯一的。啊，也就是说去年全世界主要货币没有像台币这么强。但是大家知道，今年才三个月时间，台币已经把去年的升幅全部回吐了。好，今年这个一月以来到最最。最低的时候到上个礼拜二十八点这个六八的时候呢，它已经已经带贬三趴多了。好，所以说央行看到这个呃台币这样贬，然后外资在台股到去上个礼拜卖了五千亿的股票，这个是一个很大数字，才三个月。哦，因为去年跟前年两年总共卖一兆，一兆是两年卖的哦，它三个月就卖五千亿哦，所以这个很大数字，所以看得有点胆战心惊，赶快升。嗯因为台美之间的利差拉大了，是啊、哦，我们我们讲的利差最主要是十年期国债殖率的差距。哦，美国十年期国债殖率今年以来它上升了六十几个基点，台债十年期上升十一个基点，所以一拉拉了五十个基点上去，那个利差拉大，过去我们的经验台币就是要贬，哦，所以说呢，在这样的情况之下，央行不得不告诉市场我要捍卫台币的决心，嗯，所以这才是。其实不是打通膨，它真正的也不是真正的最主要原因是要捍卫台币。捍卫台币是为了救出口。呃，其实它不完全是它捍卫台币，最主要是要稳定这个汇价的它、嗯、的这个决心。因为你你如果台币再继续扁的话，外资卖股票会卖的更凶。台股这一波已经跌破年线，而且那个台积电跌破这个五百六，其实是一个警讯、啊、哦，所以我觉得央行后面就要看这个所谓的台美利差。所以我会建议我们的观众朋友，你去紧盯这个美国十年期国债殖利率，它如果继续往上升那对于央行后面升息的压力就会加大，所以就不见得如高盛所估的，就是说，呃，这个下半年就不升了。如果说美国十年期国债殖利率一直往上升，是，哦，现在目前已经来到将近二点二附近了，哈，它如果再往上升，台债的不可能跟得上去的。好，台债。绝对跟不上去，绝对跟不上利差一拉大，那个台币的贬值一,一大压力来的时候，央行肯定后面它下半年还有动作，所以我最主要是看这一个
0: 。了解，不过这真的是越来越复杂。然后刚我们一开始谈到房市，后来谈到所有的通膨的问题，再来还有说的汇率稳定的问题，同时要请教梁老师跟邱老师一点是说，我们来看看，至少央行在上个礼拜是谈的是说，其实。通膨是一个大问题，所以我们必须要面对，要来处理。那我们来看看台湾的通膨，现在呢，我们用 CPI， 就是那个增长率的话呢，我们是 2.6。最新的数字是这样， 2 6当然，很多官员跟你讲说，台湾通膨没有那么严重， 2 6都在可控的范围当中。但如果你跟日本比，日本才 0.5， 那其实我们是 2.6， 算是比日本高很多的。不过你看，如果你要跟土耳其比。五十四帕的 CPI， 你看垮的惊的细了哈。今天的价格跟明天的价格可能就会差很多很多的。巴西是十帕的 CPI， 美国通膨一直是很严重，那大概就是在八上下这样边漂移了哈。那现在看起来，那个二月的话是七点九。我还是想请教一下邱老师，就是说，是否全世界现在面临到一个共同的问题，叫做停滞性的通膨？大家口袋的钱没有变多，可是物价越来越贵，导致于经济的重创。我们来看看上个礼拜是央行的升息跟台湾以及全球的经济表现
4: 。央行在十七号宣布决议升息一码，重贴现率从百分之一点一二五调整到百分之一点三七五，终结连七动。这是总裁杨金龙接掌央行之后第一次升息，也是继二零一一年七月升息半码以来，央行再度升息。
0: 我们国内的啊、呃、通膨率啊持续啊、呃、升高，啊、哦。那我们的预测，我们的通膨率呢是二点三七。事实上呢啊、呃，全球各个国家的一个啊、呃、通膨率呢都在国际机构啊都有调升的一个现象。我们内内内需服务业在去年啊受伤，所以呢这个也就是导致我们在十二月的时候呢我们没有啊、呃、调整我们的利率。第三个条件呢、啊、就是说大家也都知道啊。啊，美国是昨天啊，就它就升起一
4: 马。央行表示，乌俄战争造成原油、谷物和基本金属等大宗商品价格攀升，恐怕会进一步加剧国内通膨压力。而在房贷方面，房产专家则认为实际影响不大，主要是心理层面的冲击。可是，对于心理的冲击非常的大，因为这是台湾央行过去以来很少有升息幅度这么大的一个状况，从过去的稳健保守可預測、可预测性转变为不可预测性。对于投资客户
2: ，可能会导致他们的手上的一个持有的不动产减码。那当然，对于租客来说的话，或许可能会面临到所谓租行转嫁的一个问题
4: 。央行指出，全国平均贷款余额约为七百六十三万元。根据央行预估，升息后每年增加的贷款负担大概是一万九千元。记者综合报道
0: 。周老师，那个问题就是，台湾是否跟全世界，特别是跟美国一样，面对停滞
5: 性的通膨，只是程度的差别？呃，这次通货膨胀哈、啊，理论上有两个成因呐、啊。那第一个就是。呃，过我们一定义上所谓的停滞性通膨哦，其实就是我们讲 supply shock， 就冲供给面的冲击。的确是你看过去这两年来，啊，无论是晶片也好，整个供应链的这个呃不顺畅的现象，包含航运到到现在的这个战争，好。的确，在成本面都推升的，物价，推升的非常多哈。那这只是其中一个成因，那也不要忘了哈。譬如说，这从前年开始啊，联准会降息以来，全世界就是钞票超发的这个情况。是，如果我们看台湾的情况，这 M1B 啊，啊，这个呃这个货币数量的定义哈，我们看前六年，前六年的前五年，每一年的 M1B 的成长率都低于百分之八。好，但是去年二零二一年好。我们光是去年的 M Y B 的成长率就超过两倍，到将近百分之十八了。是，你可以想象啊，钱多了百分之十八，但是我们的 G D P 再好，我们生产出来的东西也不只不过多百分之六而已啊。嗯哼，你用那么多的钱去追逐那么少的这个产出，那物价当然会有上涨的可能性。所以这一种呃物价上涨呢，是我们说资金面的，啊货币供给过多的。那我们可以这样说，就是这种 surprise shock 这种所谓的成本面的这种冲击哈，基本上拿不掉的。啊、哦，运费高涨这些拿不掉，也不是全然拿不掉，因为其实很多成本的提高也是因为前关经济成本才提高的。是，但是有很多包含这个供应链不顺啦、啊，呃，这个呃塞港啦、啊，那这些问题，这个问题没有办法解决。但是至少各至少各国央行要先把。呃，因为货币供给过多所造成的物价上升的那个部分拿掉， okay. 先把这很重要，钱收一些回去。对，好，所以美国五月就要收表了嘛。好、uh -huh. ，那其实升息有一点收表的功用，哈，为什么呢？因为你升息了，就会比较多的钱存放在银行体系里头，它不会有货币创造的效果，它或多或少会有一点收表的作用。好，那这个作用哈，其实央行这次升息一码，我觉得它是一石多鸟了。好，那为什么这样说呢？刚刚虽然大家说它这个口头上其实这央行口头上的，大家就参考一下就好了哈。他说不是为了打房，其实哦，呃，某种程度虽然大家都说，呃，这个利率升一码好像对房价没有太多的影响，这的确是因为大家过去的观念就是你可能要升个三码五码以上可能会比较有效果。是，但是无论如何，它还是一个打房的工具哈。那我们的央行是呃，过去半年里面哦，韩国已经升息三次了，纽西兰也升了两次还三次了，就我们都不升。好，那虽然尽管我们觉得现在的利率是低到一个不合理的状况，扭曲了这个资源的运用，但是你可以看到我们央行历来哦，其实就是跟着美国走，好，美国不动我们就不动，我不韩国是不重要，纽西兰也不重要，其他国家都不重要，我们就跟着美国走。那如果是这样，那个这个事情就要变得非常非常小心了哈。刚刚木华也讲了，今年美国的升息啊，你看美国只要一旦开启升息循环哦，它是可以跟你玩很久的。OK， 过去的历史经验升到五趴都有可能。Uh -huh. 那今年大家预估美国这个平均，今年大家预测的这个利率哈，会升高到一点九 percent， 明年再三次会到二点八 percent。OK， 好，我们就算只升美国的一半好了。哇、哦，那也可观呐、啊！是，好、哦，我们已经很久没有看到这么高的利率了。好、哦，所以这个两趴就是八嘛？对对对，所以刚刚大家讲哦，就生生不息就是这样哈、哦。OK， 那所以呃，后续的这个效果啊，大家其实是会怕就经济的角度，您也认为说，这一两年内台湾升息这个趋势是确立的？确立的。好、哦，就像刚刚木华讲的嘛，美国升你升不是升？好、okay. ，我们就是央行就是緊跟紧跟着美国，美国升了我们多少升？好，那
0: 那两个问题是、嗯、一个。现在这样子的一个二点六的 CPI 成长率、嗯，但我们所有的外食族都感受到，黑面面本来一碟排骨饭八十块，就一碟排骨足大的，也咪变高十，也咪变一百，即马无摆，你食无一碟排骨饭。嗯、就是那外食族那感受是非常非常深刻。你现在随便吃一顿饭都超过一百块，但除了这个感受跟荷包缩水的问题之外，第一个问题是现在通膨的情形究竟对台湾造成什么伤害？第二个问题就是好生一
5: 码对这个问题有什么样的解决？好，其实哈、哦，我们在看这个 CPI 的时候，真的要非常非常小心哈、哦。呃，每一个国家 CPI 的计算方式其实不一样、嗯。我们看美国很高，人家把房价放进去了，我们没有把房价放进去啊。你如果把这个所有的组成，你把都把它弄成一样的话，我们的升幅其实没有那么少、啊好，所以大家现在都在讲，我这个一直要求主机总数去调整那个 CPI 里面的那一篮子的产品的那个东西，所以这个东西如果你合理的在算，就像刚刚信总讲的。事实上，物价上升的情况远比那个数字这个高得多了那个我们讲这个二点六 percent 是跟去年这个月比哦，是的，不是跟上个月比哦，是，一年只上了上升了两巴多，我想对很多民众来讲，那实际的感是现在五十兰都变六十兰是啊，所以那个绝对不是这样<笑>那通膨其实简单来讲就是这样。如果是很多成本面所造成的这个物价上涨，其实就像我们刚刚讲的，大家能失利的部分不多。是，但是因为通膨，如果是因为在低利环境之下所造成的哈，那最重要的其实它就是我刚刚讲的，它就扭曲了资源的使用。嗯那为什么呢？就像刚刚大家讲的，你现在消费全部都不正常了。所以我们刚刚讲房价，其实还有一个很重要的因素啊，利率固然可能打压，但是我要不要买房子，还有一个重要的因素，物价会不会持续上啊？物价会持续上，我还是要买啊。是，即使利率高，我还是要保值啊。是，这要不然三十年后我都没有钱了啊。所以这个东西就是，你看，只要这个物价一上升哦，很多的这个资源运用的扭曲就会出来了。那房价上升其实就排挤了很多你应该有的消费。是，过去财经有一个研究是这样，就是房价上升的时候排挤最多的支出哈，是一般家庭的文教支出。哦、大家先缩水的是文教支出，就是你原本要给小孩买玩具是不玩。文教是指教育吗？還是,是啊，教育啊，就文化教育支出、這個，就是娱乐跟教育费用就大幅缩水。对，特别是教育，所以他最先排挤的是这个部分。所以你看，就一般来讲哦，我们如果现在有所得，一定是有一个一个规则去呃运作我的资金嘛，是、哦、那包含一部分要存起来啊、嗯，那我要存多少？那看利率。我就是说、哦、长个一码的话，就是说小孩子补习就少一颗了。是啊、嗯，是啊，是不是？那我们现在你看。如果房价很稳定，作文就不要补了。<笑>作文很重要，<笑>那怎么办呢？数学问题做？是啊，是啊，是啊。是啊总之
0: ，就是一个、嗯、一个很不。完整很不正常，甚至是扭曲的经济发展的结构，特别是在房市的部分。对，那之后如果说因为这两个变数，一个是利率，理论上利率高，资金会稍微回来，然后房价应该要下修。可是同时又一个通膨，对，所以哪一个比较强？那特别要请教梁老师，我们还是回到刚刚那一个所谓的 CPI 这件事情，然后怎么看待台湾二点六以及通膨在台湾导致什么样的问题？问题有解没解？
1: 其实这次央行它真的是呃，叫市场上来讲蛮意外的，就是突然升息一码。那其实我的看法跟木华蛮像的，就是我不太认为这次是因为这个呃要平稳这个物价。Okay. 那当然就是说我们的这个 CPI 的数字其实是有上来的，但是以二月的数字才只有二点三七嘛，二点呃二点三六 percent。Mm -hmm. 那整个的三月份呃这边才调升的 CPI 的数字是只有。二点三七 percent， 然后 core CPI 就是我们知道的，就是跟这个扣除掉石油跟物价，所以他去反映这个物价到底是不是真正上来的。这个 core CPI 是只有一点九三 percent， 他连两个 percent 都不到啊。所以如果你要硬去跟他讲说，哎、欸，我我升息是因为这个物价的这个呃原因，我觉得这个有点牵强。但是呃。呃，为什么这个物价这个量会上来的原因，其实最主要是前面的这个疫情的关系，因为你疫情的关系 ，COVID-19 的关系，所以你所有的这个产品啊，尤其呢是科技的产品，是这次来讲话，其实呃最严重的应该是从这个半导体的晶片嘛，你晶片的这个吃紧，所以导致整个终端科技的产品全部价格通通都上来，所以你科技的这一块的物价的上扬，这个呃上扬，这个当然就会造成通膨的一个隐忧。那这一次的恶物的事件啊，又是造成了这个油价。我们知道俄乌事件来说的话，通膨其实是呃导致这个通膨的这个因素是最大的嘛。嗯、哼那你原来各国央行就很担心通膨，那你一个俄乌的战争造成的通膨的这个因呃因子上来讲，第一个造成物价上扬的就是半导体的这些原料。我们知道像乌克兰来说的话，它的奶是占这个整个全球大概有百分之七十，铬是占百分之这个四十、嗯。那铬、個、跟奶来讲，尤其是奶，它是半导体当中占。的百分之九十六是来作为半导体的一个缓冲的一个原料。是。那在整个半导体的这个呃这个镭射的曝光的制成当中，它就是很需要这个奶。那你现在厂商来讲的话，它当然还有库存。可是现在最担心的就是说，这个通膨到底会不会一直持续？也就是攸关我们的升息是不是会一直。一直生生不息嘛，那就是这个俄乌战争的战士。你到底要打多久嘛？因为现在的这个战的战役的时间已经是超乎了市场的想象了。是，那也就是说，这个战役如果再延续的话，那像这个半导体的这些原料一定就会受到冲击、嗯。这個、就是物价上涨的第一个那我请教梁老师
0: ，因,因为您对国际金融或国际产业比较熟悉，目前呢、啊、哈，就我们访问过很多所谓的国际政治、政治局势的，也访问过很多军事的。当然有不同看法，但就经济的角度，国际的金融业认为这一场仗会打多久
1: ？金融业当然是希望的速战速决、啊、希望归
0: 希望，但是评估
1: ，我自己的评估上来讲的话，我觉得不会打。不会打的，不久就打，会打一段的时间， okay, 会撑很久。为什么会这样做呢？其实你从普丁他在呃准备这个战役哈，他就已经思考很多的事情了。是第一个来讲的话，就是呃他也会担心西方的国家的一个制裁，所以对于油啊天然气这个是他的大宗，所以他第一个大概就会去禁止。你看美国他就很大拉了，他就是直接禁止油，但是欧洲当然就不敢吭声，因为欧个欧洲他没有油也没有天然气嘛。是，但是你。美国来讲的话，它是有页岩油，但是它也是有去想到要进油，进这些它可能呃这个生产的一些命脉，所以它就跟中国，它就签了这个天然气，还有签这个油，它就签了十到三十年的一个合约。嗯哼。好，那第二个就是金融面的制裁。那这次西方的国家有没有对金融面制裁？有啊，最严重的就是我们所讲的 SWIFT。那这个东西其实就是去隔绝了这个俄国呢，它对外的这个交易的这个制度嘛。嗯哼那但是呢，你看普丁呢，他竟然做了一件事，他呢就跟他就加入了这个人民币的这个境外的这个支付的一个系统。那所以呢，他在这个对外的一个支付的系统上，至少他在这。块呢？它其实不是完全被制裁、被断绝的，而且它这个量竟然占了全球的百分之五的量。另外呢，中国呢，它也把这个人民币啊、哦、跟卢布。做一个这个 PVP， 也就是、呃、支付对这个支付，所以这个就充分的去化解掉了西方现在去制裁这个 SWIFT 的这个、呃、这个交易的这个系统。所以你就可以看得到，其实普丁他是非常处心积虑的，而且是准备了很久，然后呢要去打这场战。那如果他是呃就是。遇到了一点挫折，或者是说，哎、欸，西方呢给予一些支援，他就打退堂鼓的话，他不会去准备这么久。了
0: 解，换句话说，国际金融应该准备好这场战可能要持续几个月，甚至超过一年
1: 。我觉得，我觉得这个率真的如果是这样子的
0: 结果的话，一场超过一年的俄乌战争，全世界都被迫卷入，当然不是直接参战，然后在经济上都受到冲击的话，是否全世界都会经济受到极大无法恢复的重伤？
1: 这个当然就会啊，所以这个当然就是现在金融市场最不愿意看到的嘛。所以每一次的这个和谈，我们当然都是希望说真的能够谈成嘛、嗯哼。那但是如果你谈的条件呃就是不允许的话，那你西方又不断的支援这个乌克兰，是那这个当然就又造成这个俄国它的攻击就会更猛烈。嗯、那你俄国攻击又更猛烈，那你西方呢制裁就会又会更严厉。所以你这样的一个恶性的循环之下，你这个对全球的经济，尤其实体的经，经济上一定是会冲击的嘛？我
0: 这真的是大家非常担心的一件事。但是我们回到俄乌战争，那现在呢？俄罗斯针对乌克兰的南部大城马利波呢，还是发动强烈的攻击。看起来虽然嘴巴上两边都说要谈判，要谈判，甚至两边的领导人也说不排除要见面，可是呢，这样子一个战争攻击行为依然非常猛烈，而且是非常严重的人道危机。
6: 俄罗斯国防控制中心的指挥官米钦特塞夫二十号晚间公开对乌克兰东南部临雅速海的大城马利波下达开城投降的最后通牒。称马里坡里的人只要放下武装、放弃抵抗，就算是军队士兵，都保证可以通过东西新增的两条人道走廊安全撤离。否则的话，期限一过，所有人无论男女老幼，都将被视为是新纳粹敌意分子，是战犯共谋者，所有人都将被送上俄国军事法庭接受军事审判。米辛特塞夫口中的最后期限，在台湾时间二十一号上午十一点已经到期，马里坡没有开城，也没有投降的迹象。马利坡所处的顿内茨克州州长二十号接受媒体视讯专访时，证实俄军已经进入马利坡。空袭、炮击之后，双方进入街头巷战阶段。总人口五十万人的马利波是俄罗斯大军入侵乌克兰以来空袭炮击最猛烈的地点。整个城市已经被包围封锁将近三个星期，断水、断电、断粮，爆发可怕的人道危机。目前城内仅存十三万名市民。俄军在下达最后通牒的几个小时前，空袭了当地一所收容四百人的艺术学校，伤亡情况至今不明。当地官员只战火至少已经夺走两千三百条性命，许多不幸丧命的市民连安葬的机会都没有，而是被埋入乱葬岗。对俄军来说，拿下马利波，除了可以确保从克里米亚半岛通往乌克兰的内陆走廊之外，更重要的是这里是乌克兰国民卫队亚速营总部的所在地。这个由国主主义者和极右派激进人士所组成的武装民兵团体，存在的本身就是俄罗斯出兵乌克兰的借口之一。恭喜新闻，王惠文编译。不
0: 过孟豪大哥，我们刚谈到汇率，谈到台湾的经济，不过可能还是无法置外于全世界。然后其实最重要还是全世界。刚我们谈到通膨、嗯，其实最关键的不是台湾，而是在国际，不管是能源，不管是原物料，不管是粮食价格，我们来看看能源恐怕是最为关键。开战之前，二月二十二号。西德州原油一桶呢是九十二块美金，打了之后呢，到三月八号呢是最高一桶呢，西德州是一百二十三，北海布兰特是一百三十四美金一桶，那可是这几天呢稍微下来，也许是对战争的钝化。也许是还有其他，比如说像伊朗谈判有一些进展，哎、欸，那或者是说 OPEC 的产量可以增加，乃至于中国现在因为疫情或经济开始下行之后，需求可能减少，所以原油可能也不需要那么多。我想请教的是，不管是整个原油价格，乃至于刚谈到包括国际金融都觉得说这场仗不会说一两天就结束，那接下来全世界会怎么样？
3: 对，这个其实原油价格是一个非常重要的关键，哈，因为毕竟这个油，哈，它是呃所有的这个呃物价之首了，哈。我们讲说这个，如果看这个大众物资来讲，大家最主要还是看油。好，所以油价如果下不来的话，全球通膨形势其实并不乐观哦。那刚刚呃信总有讲说，这一波油价，我们落以这个全世界两大汽油这个指标汽油价格，一个是布仁特，一个是美国西德州清田原油嘛。嗯、布仁特在这一波开战之后，它最高曾经冲到过每桶接近一百四十块钱美金。是，但是呢，一波直接下杀之后，就因为它。涨得太喷出太快了哈，这个、呃、下杀之后它跌破了一百，但是我们在现在目前电视现在目前在播出这个时间点，它、嗯、又站回了一百一十块钱之上。OK， 今天又大涨，因为它从上个礼拜的下半周开始就持续在在这个出现回涨了哈。那另外美国清呃美美国原油也接近到一百块一百一十块钱每斤一桶，所以我看起来这个油价形势应该是趋呃这个遇小不易了哈、嗯，因为毕竟刚刚梁老师也讲得很清楚，就是说乌二战事有没有那么快解决？目前看起来是没有那么快能解决的。为什么？因为这两边哦，它的一个分歧实在太严重，尤其是呃乌东这两个地区能不能独立，好这个克里米亚的主权这些问题，乌克兰是寸土不让，那俄罗斯也绝对不可能让这个乌克兰拿回这三个地方了。所以刚刚讲这个马利坡，它是一个很重要要打通这个所谓陆路桥梁的一个重要城市。那为什么俄罗斯？极尽全力在攻这个城市，最主要原因就在这个地方，因为他要把这个整个三个地方把它连在一起、嗯，那一直可以从亚树海通到黑海，再通到这个所谓的摩尔多瓦哦，甚至到这个、呃、这个罗马尼亚那一带，所以这个对俄罗斯来讲是一个非常重要的战略通道。是，那他你想看，普丁已经花了这么多力气，死伤了这么多年，因为现在估计大概俄罗斯最少已经死掉七千个士兵了，有人估、嗯、那乌克兰自己乌克兰的估计是一万四千个人，嗯、好那。他已经这么大的一个代价跟损失，请问如果你是普丁，你会把这个东西还回去吗？那如果不还回去，我请问你，乌克兰怎么可能跟他妥协呢？所以现在目前看起来，这个战争长期打下去，拖久是绝对有可能。那一拖久，这个大家都知道，这两个乌克兰跟俄罗斯是全世界最重要的能源，包括金属还有粮食的这个产地。哦，我们讲这个能源好了，光是石油，俄罗斯是全世界第三大石油出口，它一天是五百多万桶，哎。是,是。那你现在整个呃把它做封锁之后，它油它只能便宜卖给什么？像像像这个这个印度啦，卖给中国啦，哦便宜要卖，它它没有办法在全世界供给这个原油的话，那这个对全世界这个供给面来讲是一个重大问题。刚呃。邱老师也讲到，这一波的整个物价的上升最严重，大家无能为力是供给侧的问题，不是需求端的问题？你央行没有办法解决供给侧的问题，所以这个战战争战火一旦拖久了之后，其实对整个通膨形式非常不利。所以对通膨形式不利的情况之下呢，大家都知道这个那个经济一定会受伤。所以我看到那个呃 ECB 啊，就欧洲央行，他已经报告出来了，他说只只要这个。俄、哦、这个俄罗斯的天然气哈，呃断气，那个整个欧洲的 GDP 会出现至少三趴的一个减损。哦，他他已经出来这个报告。另外，另外那个我看美国投行啊，华尔街投行也也报告也出来，他说只要布伦特原油每桶在一百二十五块钱美金之上维持大概半年时间，欧洲经济要衰退的。OK， 所以说一个油价一个天然气这两个。东西如果持续居高不下的话，或者说跌下去再涨上去的话，首先倒霉是欧洲。是。那欧洲呢？它的 GDP 占全世界大概差不多是这个二呃，差不多三分之一了。嗯哦、美国美国跟美国的 GDP 整个规模几乎是差不多相当了。那你你这样子，欧洲的 GDP 一垮下去之后，呢，全世界 GDP 怎么会不垮？是。所以说。后面后面，後面大家担心的一件事情就是说，这个战争一拖久，油价这些东西下不来，整个原物料价、okay. 甚至粮食的价格现在也涨得非常的。欧洲
0: 如果倒，美国不会自己好；美国如果不好，台湾一定受牵连。诶、
3: 欸，这个因果关系是存在，只是说呢，现在目前看起来，美国它本身来讲，它比较有能力去抵抗这个通膨跟、okay. 呃、全世界经济的这个压力。所以为什么呢？为什么大家有一个阴谋论，就说啊，这个美国其实是在煽风点火？<笑>这個、当然是阴谋论了哈。<笑>然後我们要讲。那在现实环境来看，全世界宏观环境来看，美国的确它是最有能力去抵抗全世界经济衰退跟通货膨胀压力的国家。但是呢，很很不幸的是，这一次它自己的通膨也是非常严重。那它自己通膨严重呢，跟整个货币超发是有绝对关系。所以。他现在通膨是比墨西哥还厉害了，墨西哥都还没到七点九啊，是，<笑>所以这个美国现在他自己头壳也是很,很头痛的，是这样子的
0: 。不过邱老师，我要请教你，然、嗯、后我们来看看这个是根据能源局这二十多年，二十多年整个原油国际原油价格的波动，就可以很清楚看到说，现在是二零二二年三月，呃，一算最新的应该是十八号的资料了一百多块，嗯，哈、哦，就是反正就记得是一百多块、嗯，可是以前的低档大概就是二十几块，三十几块，
1: 对
0: ，换、嗯、句话说，这是二十几年来，当然也有曾经是那个比这个价格更高的，但是那就是一下下上去又下来，换句话说，这个原油的高点不但可能会维持住，而且还会继续上去。如果是，全世界会怎么样？台湾
5: 又会怎样？其实上坡最高的时候啊，这有史以来最高的时候，大概是二零零八年七月的时候了，就是这个雷曼兄弟之前嘛，是啊，那时候大宗物资所有的东西，包含农产品价格都飙得很厉害哈，那一百四十七块，但是哦，你看哦，这个一百四十七块有史以来最高啊，我们都还没有把它列到三大石油危机里头去哈，三大石油危机前两次大概一九七零年代造成全世界非常严重的通膨哈，是，那第三次就是呃伊拉克入侵科威特那一次。那那个时候大概油价都还最高标到这个四十块美金，大家就受不了了。当然那是很久以前的事情。那但是这个到了二零零八年哦，到一百四十七块哦，大家也觉得呃，反正大家都涨了嘛，就还好。那当然这从这么久的时间呢，有两个最重要的因素哈。第一个就是在需求面呢。大家呃对石油的依赖没有像以前那么严重了。是，一九七零年代那个是所有东西生产运输那个对石油的依赖是大的不得了。那经过这么多年，我们运输员可以用这个电动车啦哈之类，所以现在需求面会比较没有那么呃严重那供给面我觉得很重要，就是说呃在零八年那个时候，大家是真的担心没有油但那时大,大家还记得吗？美国把小麦砍了种玉米，好、哦，这个巴西这个种甘蔗做呃做什么生职能,能嘛？好、嗯嗯哦，那为什么大家是真心觉得快要没有油了？那现在其实不是没有油。刚木华讲了，现在俄罗斯现在呃这个一天出来是运不出来的问题，运不出来没有，运不出来也没关系，它一四五百万的缺口嘛、okay. ，一天每天四五百万桶的缺口嘛，大家有人去盘点哈，现在啊这四五百万桶短时间之内，哈的确很难去补足哈。现在还产能现在还有闲置的，大概像是奥利、阿拉伯啦、阿拉伯联合大公国等等、嗯。那现在美国也开始在呃，刚刚信中也讲哈，伊朗形势可能会比较缓和，甚至会放宽这个委内瑞拉的出口哈。那委内委内瑞拉出口如果这个呃也可以增加一些，而且到年底哦，大概每天可以增加到将近一百万桶了啊。所以呃，零零总总凑一凑，其实这个虽然这个能源的供给在减少，但是大家也很怕，就像刚刚大家讲，都怕的要命，那怎么办呢？就想办法挤出来啊，那不是没有。那沙特阿拉伯现在不接这个拜登的电话嘛？那这个很合理。要是我，我也不接啊。<笑>我能拖一天就是一天。油价高涨对我好，我能拖个一个礼拜，不要让拜登找到，我就多赚一点钱、嗯。但是中东，特别是欧佩克国家，迟早抵不过这个美国的压力。所以，呃，油价短时间的确会涨，一这个呃，长期来讲会控制。我觉得长期来讲哦，我想包含美国在内，大概都非常难容忍，呃，油价到一百五甚至更高的这个水准。是、嗯、是。不过嘉兴，我们其实要请教，就是刚我们谈。说整个国际的大局势，然
0: 后就真的很像说，乌兰宫后头是大船的港，阿巴尔就是一海啸来，你一定要做一些应应。央行生意嘛，恐怕这个应应是不可能是应付现在全球的局势。但我想请教，我们都看大局势了哈，刚那个国际原油看两千年，那我们看房地产也从台湾也来看两千年开始，我们可以看到一个很明确的趋势。那红色这一条叫做央行重贴现率，就是银行跟央行借钱的利率了哈。那不管是这个重贴现率涨或跌，恐怕都跟房价涨或下修没有绝对必然的关系。那么房价涨或者是下修的关键，我们来看看了哈。很大的关键，两千应该是零二年的时候是 s 死，煞 s 所以房价往下。但那时候呢？整个国际利率是从四点六趴，不，那个重贴现率是四点六降到一点三，利率降理论上房价要上，但因为 SARS，SARS ,SARS 的关键因素大过于利率，同样道理，那之后就开始大涨了，然后零九一零。那那个时候应该是包括，哎、欸，那个时候应该是土,稅土增税、嗯，然后还有一证税，一证税降到十趴，对，本来是五十趴，对，四千八 ，Q 国八八，啊，起码几千八 Q 就八八对吧？所以因为钱，但是永远房价涨都跟钱有关，钱变多，但钱不必然是利息，是，钱很可能是税减的，或者是说，零九年的时候呢，是金融海啸。所以那就是 Q 一国际印钞票，然后呢房价就一直涨一直涨，到16年呢房价指数下大幅下修，也跟利息无关，重点是在房地产税。所以是税。那因此我想请教，这一波刚我们谈到国际通膨的问题、国际能源的问题，然后国际整个战争局势的问题，很显然不可能短期之内结束。那么回到台湾最在意的。房价问题，乃至接下来租房子的房租问题，政府该如何应对
2: ？好，我们的看法是说，第一个啦，其实台湾它是一个潜跌的市场，我们只要钱一多，你就会发现到市场上面资金不断的去流传，那它可能就会往不动产市场走。那在这几波的一个波段上面来说的话，你会发现到我们过去的打房政策，其实大家都是第一次有效。那等到到了第二次之后，大家可能就有一些经验的一个阴影，所以就价格可能就往上走。那其实我们可以看到过去的这几波，除了几个状况，大家真的比较有一种绝望感，比如说像 SARS 的时候，那那另外来说，像房地合一的那个时候，因为大家没有经验。除此之外的话，其实大家对于不动产的信心它是相对比较足够的。那我们也必须说，在过去，比如说像二零零九年那个时候，有非常多台商资金回来，它一定程度的也拉抬了一个我们说是不动产的一个价格。是。那当然你可以。看到在这之后 ，Q 一下所带动股票市场的起涨，我们可以看到很多的买方，它其实是来自于在股票市场获利，它就往这个不动产市场走。所以整个部分会有一些拉抬。那当然，这十几年下来，还有一个很明显的状况是，建商它现在已经从以前小小的建商养成大的建商了。那大的建商它也不大担心这种我們所谓太大的一个冲击、嗯。所以像刚刚木华哥有提到，就是有一些建商，我们现在有看到有建商他说，哎、欸，我们现在因为这样的期间，还有政府打房跟升息，我工程期间零付款。所以，我工程期间零付款，我再加上，比如说我五年之后才交五。对于一些所谓买房族来说的话、啊，他我这五年其实没压力嘛。是，那没压力的话，我可以去做一些其他资金上面运用。等到到时候市场状况怎么样？再说，所以就回应刚刚金龙哥提到问题，就是说，第一个前提性的一个市场，你说政府上面要去做阴影，可能一个程度上面，你必须要让资金去有一些引导。那可能在资金有一些引导之后的话，它不要太过于集中于房地产市场。那这个我们认为它可能是一个纾解的方式。那第二个部分是提到租金的这一块，租金的这一块其实根据主机总出的租金指数已经来到了一个历史新高。那在租金指数的这样子一个表现上面，我们认为它还是相对低估。所以政府可能他必须透过，比如说我们说是呃新建合一住宅，那亦或者是说我们就强制所谓租赁专法上路之后，几乎所让所有的房东，我们说租金全部登录，全部透明，那你让政府这个所谓的你有收入就可以来去做科税，把租赁市场正常化，那这样这样子的一个部分，民众有解决租赁这个问题之后，他再来去解决就是房价过高的一个问题。就
0: 业界的观察。从去年到现在，乃至于明年，房租是否会真的非常明显的调整
2: ？我们认为房租应该会涨。我们会认为房租会涨的原因是，其实对于房东来说，有很多的房东，他其实比如说像青浦、像台南，你会发现有很多他预售屋、刚交屋，如果有送装潢，他就现场租了，所以他就把它租出去了。是，那租出去他就带动了区域的一个租金。那当然，如果房租今天房贷往上走的时候，它一定会反映到租金，或多或少而已。那另外一个层次上面来看的话，我们其实也可以看到，有一些房东他也不直接反映租金，他用了一些方式，比如说我管理费外加，亦或者是我本来没有含装潢，那我如果说有含装潢含家具，我再算你贵一点，用这样的方式去做变相的调整
0: 。换句话说，特别是当我们在谈说的那个住宅正义的部分，然哈。除了说房价要抑制之外，更重要的是房租，你要让一般民众至少租要租得起，而且是住到一种所谓的最起码的居住品质。在请教梁老师之前，我们也来看看，包括说刚刚我们谈到的能源，那也包括说乌克兰呢是全世界很重要的粮仓。当乌俄战争发生之后，包括粮源、粮食、能源以及全世界的产业造成什么冲击？
7: 俄罗斯进攻乌克兰将近一个月，受到重创的不止乌克兰，还有全
6: 球经济。Where GDP growth could be one percentage point lower than otherwise over the next year, and the euro area growth close to 1.5 percentage point lower.
7: O E C D 表示，由于欧洲非常仰赖俄罗斯的能源，因此对欧元区的经济冲击较大。
5: In Europe, it's going to be an increase of uh, uh, many cents at the pump level. It's going to be a doubling, a tripling of our electricity bill. It's going to be a doubling, a tripling of our, of our gas bill. But it's also going to be blackouts, perhaps, and an economic recession. We will see so high prices that some industries will have to close down, and this is why we are going to face a European recession.
7: 西方国家也将俄罗斯踢出全球市场，包含冻结央行海外资产、赶出国际清算机制 SWIFT， 让俄罗斯经济陷入混乱。证交所停摆，债性跌到垃圾等级。而俄罗斯的筹码则是小麦、能源、稀有金属等关键原物料，可以用切断能源、停止供应半导体、航太、军工、汽车产业必须的钛金，重创国际供应链。因此，有可能是西方国家先
0: 受不了
7: 。乌俄两国的小麦出口占全球总量的三分之一，但现在乌克兰烽火片野，禁止农作物出口，在供应量短缺下，价格飙涨百分之二十一，部分肥料价格更拉高四成，世界粮食危机山雨欲来，因此在这场战役下，恐怕没有国家可以是局外人。记者综合报道。
0: 梁教授，我们来看看哈、啊。第一个是粮食的问题。那美国农业部讲说呢，俄罗斯跟乌克兰小麦是占全世界的二十八点五趴，玉米占十八趴。那现在打仗了，所以当然第一个供给，第二个价格都会出状况。那联合国粮农组织呢，他有谈到说，全球小麦产量呢，可能从七去年七点多增加到七点九亿吨。可是这是在打仗之前，打仗之后，那问题就大了。那全球粮价指数呢？二月谷物指数是一四四，创下历史新高。那不管是所谓的小麦呢、啊、玉米呢、啊，价格都大幅的上涨。那如果讲到小麦的话呢，其实就是接下来它胖啊、米啊啊，所有的那些饼啊，大概都会涨。那特别是刚我们之现在之前也谈到说那个鸡蛋，那鸡蛋就跟饲料有关。我还是想问的是，也有经济学者、金融专家讲说，接下来全世界就是。高通膨、高物价，很多国家叫做高负债，然后全世界的经济叫做低发展，会是这个趋势、嗯
1: 。我想你刚刚讲的应该就是最坏的一种情况发生啊。但是以目前上来讲的话，那为什么会发生这样的一个最坏的情况？当然，就是最重要的第一个，就刚刚大家一直在讨论的油嘛。那你知道油其实它是很多的这个传统产业，它是最上游的，在炼油的这个部分，像塑化、纺织，甚至于像钢铁，这都很明显。那你再加上它又有贵金属，像镍，那我们知道它直接冲击到的就是不锈钢、钢板这些嘛。是。那所以它对制造业一定也会很大的影响。那不是只有光镍，因为厄国来讲的话，它是全球镍的最大的一个生产的重地。然后。然后钯金它也是，那另外就是像铝啊、这个锡啊，通通都是。所以如果你这些贵金属呢的这个受到了这个俄乌战争的这个影响，所以价格呢不断的一个飙升，那这个对于制造业的一个成本当然也会上去。这个也就是我们一直都在担心的这个通膨的问题嘛。那现在不是只有光这些贵金属啦，或者是有连同刚刚您所去提到的，就是农作物、嗯。那我们知道，其实黄小玉一直都是农粮食品当中我们。我们在看的这个物价的一个重要的三个指标是，是那尤其像小麦、玉米，它又是俄乌好重要的一个生产的地方，所以现在大家也会去担心，当这些这个农粮呢，如果开始是呈现缺乏的，那这个当然就会造成这个食品的这个价格的一个飙涨。所以为什么我们一直担心的，其实俄乌的战争归结来讲的话，其实我们担心的就是物价的上扬。通膨的这个隐忧，那这个通膨就会造成大家的购买力的一个下降，所以就会侵蚀到我们的实体的经济面。所以，为什么恶物的战争会导致经济面会让大家很担忧的原因就是在这里。那第二个来讲的话，恶物的战争它不是只有光经济面的因素，它还牵涉到这个金融面。啊，那我们知道，因为西方对于俄国，他做了一些金融上的一些制裁。是。那这些制裁不是只有对俄国是倒霉而已，嗯、相对应跟他呃交易呃比往来比较密切的这个像这个欧洲的这些国家来讲话，我觉得他受到的这个伤害啊，是不不少于就是你这个时间轴如果拉长的话，它是,是不少于这个俄国的。然后另外一个就是说，俄国的这个金融的体系的这个呃这个就。应该不要说到崩盘了，就是说，应该说它整个整个这个垮下来的情况下，这个当然就会去影响到你欧美的这个股。股市嘛， okay、那你欧美的股市如果状况不好，这个当然也就会影响到全球的金融面我、啊哦哦、希
0: 望我是乌鸦嘴的问题是，两千零八年、零九年的时候，梁老师，你其实常来我们这个节目谈说，到底那个所谓的金融风暴，什么衍生性金融商品，到底怎么回事？为什么光一个雷曼兄弟、房地美、房利美就可以搞得全世界乌烟瘴气，导致全球的金融危机？那现在的问题，嗯，是否会比二零零八、零九年更严重、嗯？因为接下来，全球的这个西方对俄罗斯的制裁，一定会逼得，包括俄罗斯，包括欧洲许多的企业，会有所谓的违约的问题。然后接下来可能就会有倒债的问题
1: 。对，会
0: 不会一滚一滚又再滚出更大的金融风暴？
1: 我觉得这个部分不会像二零零八年这样子的严重。我觉得我可以先做这样的 c o m m 抗门，但是物价的上扬的通膨，如果战事的持续，它会影响到实体的经济，这个是比金融面还要大。但是也就是说，大家的金融面都下来，自然就会去影响到股市的一个这个走势嘛。那所以你股市的走势，当然就是间接影响到金融的一个商品。那因为为什么这一次我比较不会认为是金融商品所爆发，像二零零八年的金融。海啸，最主要的原因就是普丁。其实他们在这个呃打这个仗的时候，他在金融面其实他也有思考。在过去在克里米亚战争的时候呢，俄国本身来讲是负债大于资产的。可是你从他开打的时候，你会发现呢，哎，他的账上呢，竟然是资产是大于负债的，而且他的外债里面来讲的话，政府的债呢只有外债只有占二十趴，民间的债呢是占八十 percent。但这八十 percent 很多呢，它其实是由跟天然气，那欧洲来讲，你又不敢去动它的天然气跟油，所以其实呢，相对应来讲的话，也就是说它的外债其实是可控的一个范围。是。那我刚刚也去提到了，你制裁它最严重的就是 SWIFT 的这个交易支付系统，嗯、但是它也跟中国这边也达成了这个支呃这个卢布呢跟人民币的这个支付的系统，所以其实它的伤害就已经降下来了。所以大家如果去担心说，哎、欸，它的这个违约的商品是不是会呃开始？一个一个暴雷出来，是，但是你可以看到，呃，三月其实这边最，呃，已经出来的这个到期的部分，其实它是没有违约的、嗯，也就是说，这个战势上来讲，除非就是我们所讲的，就是一直。这个打不完，然后持久、okay ，那你这个当然对于金融市场上当然还是会有它的冲击，但是它的严重的程度上，我不太会认为会是像二零零八年的雷曼。OK，
0: 了解。那木华大哥，我想请教，刚您谈到说美国承受这个风暴的能力可能比欧洲好很多，那台湾呢？台湾接下来会是一个严重的挑战吗？
3: 我觉得挑战有啦，但是目前看起来应该大家不用太担忧哦，因为毕竟台湾呃这几年来的这个经济或者是说各方面的体制有很大的这个不同过往的状情况，就是 improve 的情况啊，比如说企业获利。呃，去年这个税后净利超过四兆，这个是从来没有过的。那另外呢，呃 ，GDP 的增长，刚刚邱老师讲，去年六趴也是全世界数一数二的、嗯、那再加上台湾，其实长期以来我们过去常讲，台湾其实是怕通缩了，還不知道是、嗯、不知道是怕通膨了。嗯、但是主的确主计总处，我要呼应一下。我们在那个取样上面，那两百多项是要调整，你不能太多政府那些规费那种不会变动价格的，所以也要给民众真实的一个物价反应。但是长在 overall 来讲，台湾确实没有像美国或者说欧洲地区那么严重的通膨的问题。但是台湾有没有值得要担忧的？有，比如说能源这一项，哦，因为台湾所有能源都是靠进口，哦，不管天然气、煤矿。全部都靠进口，那我们的粮食的部分，除了这个稻米能自己以外，全部小麦、玉米全部要靠进口，这个是台湾的要要注意的地方，因为这一次呃，这个整个全世界的危机哈，这个乌俄战争，它最主要是在这个粮食、能源这些所谓的进口项目，对台湾来讲，进口进口项目来讲是一个。很大的一个压力，好、嗯，因为万一这个真的断货了，好，或者说将将来价格持续居高涨上去，那输入型的通货膨胀，这这不能小看它。是，所以为什么回到我刚刚第一段讲说，央行一定要把台币汇价稳住？因为你台币再继续一直狂贬到二十九块，这样这一直贬，第一个信心会有问题，第二个呢，输入输入型的通货膨胀压力会变得更大。嗯、所以呢，央行它考量的东西非常的多。好，那台湾的弱点就是在这个。台湾没有那没有资源嘛，是哦，都要靠进口，这是台湾的一个很大的弱项。哦，包括最近的电力的不稳，这些问题呢，未来甚至这个今年可能中油有估计，它今年可能会亏，呃，如果我没有记错的话，应该他说亏五千亿啊，是四个股本五千亿台币啊，好，如果油价是持续居高的话，中油要亏掉四个股本，这很恐怖的事情，所以这些是台
1: 。湾。